0: Deutschlandfunk, Sport am Feiertag. Über ein Turnier unter Corona-Bedingungen, die Vorbehalte gegen den Austragungsort Baku und auch die paneuropäische EM insgesamt, habe ich vor dieser Sendung mit der CDU-Politikerin Sabine Verheyen gesprochen. Sie leitet den Ausschuss für Kultur, Bildung, Jugend und Sport des EU-Parlaments. Und von ihr wollte ich wissen, ob sie es Michel Platini jemals abgenommen hat, dass es um eine völkerverbindende Idee gehen soll bei diesem Turnier.
1: Also ich denke schon, gerade wenn man... Europa im Ganzen sieht und Fußball als verbindendes Element, und das muss man ganz klar sagen, egal wo man in Europa unterwegs ist, wenn man mit Menschen in Kontakt kommen will, das Einfachste ist, zunächst mal mit Fußball anzufangen im Gespräch. Fußball ist etwas, was verbindet und eine EM dann eben nicht nur auf ein oder zwei Länder zu beschränken, sondern in ganz Europa zu machen, ist ein, in meinen Augen ein tolles Signal für Gemeinsamkeit in Europa und deshalb ist das damals auch bei uns sehr, sehr positiv aufgenommen worden.
0: Die Kritiker aus dem Fußball sagen ja, ja, es geht vor allen Dingen auch darum, noch mehr Spiele, noch mehr Länder, noch mehr Sponsorenmärkte, also noch mehr Geld zu verdienen vor allen Dingen.
1: Die Motivation äh, möchte ich jetzt nicht unbedingt Negatives unterstellen. Ich denke, Geld verdienen ist vom Grundsatz her erstmal nichts nicht Verwerfliches. Ich halte die Grundidee, die Europameisterschaft nicht nur auf ein Land zu beschränken oder auf zwei Länder für vom Grundsatz her eine, eine gute Idee, dich breit aufzustellen, weil es auch vielen Menschen Zugangsmöglichkeiten gibt. Es gibt immerhin auch in Europa noch genügend Menschen, die sich eben nicht leisten können, zu einem Spiel weit zu reisen. Und so gibt es halt eben mehr Möglichkeiten, vor Ort auch Spiele erlebbar zu machen.
0: dieser das heißt
1: um also, Teil dieser Europameisterschaft Europa zu sein, das gerade heißt, im Jubiläumsjahr.
0: Das heißt also, Sie können sich das durchaus vorstellen, dass man das noch häufiger macht und nicht nur jetzt eine einmalige Ausnahme startet?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass man sich jetzt anschaut, wie das funktioniert, wie das läuft. Natürlich immer noch unter Corona-Bedingungen deutlich erschwert. Aber ich würde mir schon wünschen, ich persönlich, wenn es insgesamt vielleicht eine neue Art des Ausschlags ist, eben
0: diese Gemeinsamkeit besser nach vorne zu bringen. Jetzt gehört zu den Gastgebern auch Baku. Das ist ähm, die Hauptstadt von Aserbaidschan. Das liegt gar nicht auf dem europäischen Kontinent, sondern in Asien. Und da gab es auch viel Kritik dran. Finden Sie das richtig, dass man sogar über die europäischen Grenzen hinausgeht mit der Europameisterschaft?
1: Ich glaube, dass das Thema Baku weniger ein Thema der, ich sag mal, kontinentalen Grenzen, sondern eher ein politisches Thema ist. Und da ist natürlich immer die Frage, wie weit Sport politisch und politisiert werden kann, dass Sport politisch genutzt wird. Ich glaube, das ist zweifelsohne der Fall. Da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Die Frage ist, wie weit der Sport selber sich in politisches Geschehen einbeziehen lässt. Die Kritik an Aserbaidschan, an Baku, ist ja in erster Linie politischer Natur, wenn es um Freiheitsrechte geht, um Grundrechte.
0: Also finden Sie es richtig, dass Baku dabei ist oder nicht? Ähm... Ich halte es generell für schwierig, wenn
1: man Sportveranstaltungen in Ländern veranstaltet, die, ich sag mal, zum einen diese Veranstaltungen als Propaganda für sich selber nutzen und selber auch Grundrechte und Menschenrechte nicht beachten. Das betrifft aber auch viele andere Sportevents wie die Handball-Europameisterschaft oder auch Fußball-Weltmeisterschaften, die auch schon in, ja, ich sag mal, menschenrechtstechnisch fragwürdigen Ländern stattgefunden haben.
0: Haben Sie da als europäische Sportpolitik irgendeinen Anpack, um mit der UEFA oder den Sportveranstaltern darüber zu reden?
1: Wir sind ja immer wieder auch in, in Dialogen, was diese Themen angeht. Es wird aber immer wieder auch die Argumentation gebracht, dass Sport nicht politisch sein soll, sondern eben den verbindenden Charakter zwischen allen darstellen soll. Auf der anderen Seite muss sich der Sport natürlich auch darüber bewusst sein, dass Sport auch, ja, ich sag mal, geh- oder missbraucht wird, um eigene politische Ziele nach vorne zu bringen.
0: Das ist im Fall von Aserbaidschan sicher so, sagen viele Experten. Da möchte man natürlich sich auch ein bisschen in diesem Turnier sonnen und für positive Schlagzeilen sorgen. Ich will genau. Sie noch auf ein zweites Thema ansprechen, Frau Verheyen. Es, wir haben, sie haben es selber schon gesagt, immer noch eine Pandemie, die dritte Welle, auch wenn sie langsam kleiner wird. Ist so ein Turnier verantwortbar mit so vielen Reisen quer über den Kontinent?
1: Ähm, ich sage mal so, selbst wenn wir nur in ein oder in zwei Ländern reisen würden, Reisetätigkeit ist immer mit einer fußballweltmeisterschaft verbunden. Es sei denn, man macht sie an einer Stadt in einem Ort über x Wochen hinweg, zumindest für die Teams. Ich sehe vielleicht sogar eher noch eine Chance darin, dass diese WM dadurch, äh, EM dadurch, dass sie an vielen Orten stattfindet, gegebenenfalls womöglich sogar weniger gereist wird, weil Menschen auch in ihrer Nähe die Möglichkeit haben, ein Spiel auch zu erleben und zu sehen. Es kann beides sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, im Rahmen jetzt der Pandemie dafür zu sorgen, dass die Sicherheitskonzepte, dass die Hygienekonzepte, dass die Teilnehmerzahl in den Stadien entsprechend reduziert wird, dass man für eine höchstmögliche Sicherheit der Teilnehmer sorgt. Ich hoffe auch und gehe davon aus, dass wir bis Juni und in den Juli rein auch über andere Inzidenzwerte, über eine andere Situation sprechen. Sie erinnern sich auch im letzten Sommer, hat sich die Corona-Lage ja deutlich entspannt. Und ich hoffe halt eben, dass mit den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, mit den entsprechenden Abstandsregeln, mit, ich sag mal, guten Konzepten für den Ein- und Auslass, der möglichst kontaktarm ist, hier auch eine Möglichkeit geschaffen wird, die dann auch für die Weiterführung mit anderen Veranstaltungen ein Beispiel geben kann. Ich denke da an Musik, an Konzerte, an Kulturveranstaltungen, die womöglich ja auch in Stadien vielleicht dann auch wieder stattfinden können in den nächsten Monaten.
0: Die UEFA als Veranstalter des Turniers hat ja von den Gastgeberstädten so eine Art Garantie gefordert, dass wirklich Zuschauer ins Stadion hereingelassen werden. Zwei Städte sind deswegen schon äh, aussortiert worden, weil sie diese Garantien nicht geben wollten. Wie kann man das erklären? Sie sind ja als Politikerin auch sozusagen für die Bürger und ihre Anliegen da. Man schränkt viele Rechte der Bürger ein auf der einen Seite und der Profisport bekommt aber Freiheiten über Freiheiten und darf sogar dafür sorgen, dass auf jeden Fall Fans in den Stadien sind, während viele andere Dinge im öffentlichen Leben immer noch nicht funktionieren. Diese Vorbildrolle erschließt sich vielen nicht.
1: Nee, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite obliegt es ja jeder Stadt selber zu entscheiden oder jedem, jedem Land, ob es es zulässt oder nicht. Wir haben in München zum Beispiel auch lange darum gerungen, ob München Veranstaltungsort sein kann. Es wird jetzt in einem Stadion, ich glaube München an der Kapazität, bitte berichtigen Sie mich, wenn es nicht stimmt, von über 60.000 Zuschauern.
0: So knapp 70.000, ähm, ja.
1: Knapp 70.000, genau. Dagegen jetzt 14.500 ist die Zahl, die genannt wird, die als Minimum zugelassen werden muss. Das heißt, Abstandsregeln, und wir reden über juni Juli. Abstandsregeln können in diesem Stadion deutlich eingehalten werden, bei dieser Anzahl von Fans. Ich gehe auch davon aus, dass wir zum Juni in anderen Bereichen auch wieder Öffnungen haben werden. Und sollte die Corona-Situation wieder erwarten so sein, dass es gesundheitlich überhaupt nicht vertretbar ist, überhaupt jemanden ins Stadion reinzulassen, werden wir darüber sicherlich auch noch, noch diskutieren müssen. Denn diese Garantie kann ich natürlich nicht über Gesetze hinweggeben. Und ich sage mal, wenn aus irgendeiner Notlage heraus etwas anderes ist, dann ist immer die Frage, welches Recht gilt mehr.
0: Die Meinung von Sabine Verheyen, Vorsitzende des EU-Parlamentsausschusses für Kultur, Bildung, Jugend und Sport. Sie finden es auch noch einmal online aufbereitet auf deutschlandfunk.de-sport und in der kostenlosen Audiothek-App.